0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens.
1: Heel jong uh, kocht ik op AFC uh, bij slecht weer kroketten en bij goed weer ijs.
0: Ik kan nog één keer uitleggen
1: waar die liefde voor fijn is ontstaan. Een mooie uitspraak van me die ik af en toe tegenwoordig nog wel eens doe is dat ik groter wil worden dan Cartier. Maar was je in paniek, heel nou even?
0: Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken en dat is niet onhandig in deze tijd van corona. Vorige week had ik, uh, ja, ik vond het een heel mooi en eerlijk gesprek met uh, de uitblinker van de week, professor Diederik Gommers. Niet vanwege het feit dat hij de grote verbinder was met, uh, met Famke Louise... Maar eigenlijk meer vanwege zijn continue, continue inspanningen op de zorg, op de IC. Maar ook het uitleggen waarom dat zo belangrijk is. En ook zijn rol bij het OMT. Ik had best wel een waslijst aan vragen aan hem. En ja, hij was heel erg open. Hij was eerlijk. Maar zijn antwoorden baarden me eerlijk gezegd ook wel zorgen. Hij, hij bevestigde letterlijk dat de verkiezingen zijn van invloed op het coronabeleid. Ik vind dat voorpagina nieuws. Ik vind dat ook best wel shocking. Want dat zou natuurlijk nooit zo mogen zijn. Dat is dus ook een beetje in lijn met het feit dat ik het heel onhandig vind. dat we volgend jaar verkiezingen hebben. Het land staat in de fik. Ik zou zeggen: laten we eerst de problemen oplossen. Hij zei ook dat het gebrek aan handhaving deze zomer. de oorzaak is van de Tweede Golf. En hij bevestigde eigenlijk ook. dat ja, de reguliere zorg niet kan doorgaan. op de manier zoals ze dat zouden willen. En dat dat ook een van de redenen is waarom alle maatregelen genomen worden. Nou, dat is wel iets om over na te denken. De uitblinker die ik nu ga bellen is ook een Feyenoord-fan. Zoals Diederik dat is. Dat is uh, Benno Leeser. Benno Leeser is uh, president, commissaris of eigenaar van Gazan Diamonds. Uh, ik ken hem al heel, heel lang. We doen mooie zaken ook al, altijd met elkaar. Zeg maar, we gaan door dik en door dun. En geen crisis krijgt hem eronder. En het mooie bedrijf Gazan. Dit jaar was het jaar eigenlijk van het 75-jaar jubileum van Gazan. Mooie plannen, uh, mooie events zouden er plaatsvinden. Alleen alles is anders dit jaar. Ik ga bellen met Benno over het jaar corona, maar ook over de geschiedenis van Gazan. Zijn typische managerial eigenschappen. Wat voor, wat voor baas is hij eigenlijk? Hoe gaat hij om met een crisis? En uiteraard, wat is een goede tip om in te beleggen? Het is tijd om even te bellen met Penno Lezer.
1: Meneer Geirard.
0: Meneer Lezer, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe doen we het? Via de mobiel of via de vaste?
0: Via de mobiel is toch
1: goed? Vind je dat oké? Okay? Liever... Via de mobiel vind je jou ja goed. Ga ik hem nu even, wacht even.
0: Doet hij het nog steeds? Ja, ik hoor je goed. Kijk, het is de serie uitblinken, dus ik ga beginnen met een vreselijke cliché vraag. Waar heb jij deze week in uitgeblonken?
1: Deze week hebben we uitgeblokken om gewoon te doen waar we met z'n allen goed in zijn. En dat is in deze crisisperiode in ieder geval zo positief mogelijk erin te zitten. En dat proberen we en dat lukt ook nog aardig met z'n allen vooral te doen.
0: Kijk, en ik heb het eigenlijk nog nooit aan Kitty gevraagd, hè? jouw vrouw voor wie dat nog niet weet. Maar wat, 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 als ik haar vraag waar jij in uitblinkt, wat denk je dat ze dan zegt?
1: Uh, heb ik toevallig een hele grappige uh, Dat is uh, alweer vorige week vrijdag. Uh, op Schiphol uh, is, uh, daar moet gesneden worden in de personeelsleden... maar ook in de directeuren. Dus degene waar die verantwoordelijk was bij ons was mevrouw Dick. Mm -hmm. uh, en de, de keuze van Schiphol is gevallen op degene die het onroerend goed doet... En die meneer van het Oroerend Goed komt hier binnenkort weer langs. En het gekke is, dat vindt Kitty het meest knappe van mij. Daar mag, mogen wij nooit in verslappen. Want we moeten die meneer altijd weer van scratch om beginnen te vertellen wat wij doen. Want we hebben natuurlijk wel winkels op Schiphol. Maar je moet ook de hele achtergrond van het bedrijf kennen. En daar mag je nooit in verslappen om echt weer helemaal van nul te beginnen. Nou, we doen het uh, inmiddels uh, 47 jaar. Dus dat betekent wel dat je jezelf moet opleggen. Maar ik vind dat ook dat die mensen het verdienen. En het is ook goed voor ons.
0: Maar die meneer mag zich er ook wel een keertje een beetje voorbereiden? Of werkt dat niet zo?
1: Ja, maar je kan een aantal dingen niet echt helemaal voorbereiden. Want je, dit mooie bedrijf uh, leer je pas echt kennen als je er doorheen loopt.
0: Daar kan ik het niet mee oneens zijn. Hé, hey, Benno, hoe heb jij... Trouwens, het ondernemen van huis uit uh, meegekregen. Hoe werd jou verteld dat jij, hoe je moest ondernemen? Heb je dat geleerd van je ouders?
1: Als je aan tafel zit met een vader die een aantal modewinkels heeft... en een moeder die advocaat is... en je ouders spreken s'avonds dus uh, de omzet van die dag door... dat doen ze met codes. Alleen, mijn broer en ik wisten redelijk snel die codes, maar goed... Zo hebben we het in ieder geval wel alvast meegekregen.
2: Ja,
0: nee, maar als je jezelf teruganalyseert, wat je volgens mij wel eens doet. Wanneer had jij het gevoel, of denk jij niet zo, ik ben misschien eigenlijk wel een goede ondernemer? Het zit wel in mijn vingers. Um,
1: ja, ik heb natuurlijk, ik uh, zou ooit bij mijn vader gaan werken in de damesmode. Op dat moment gingen mijn ouders scheiden. En toen vroeg mijn opa, die geen opvolging had, uh, of ik bij hem in het bedrijf uh, wilde komen. Ik was zelf wel meer van oudsher detailist,
2: ja. dan
1: uh, echt op de groothandel gebaseerd. Uh, maar kijk, heel jong verkocht uh, ik op AFC uh, bij slecht weer kroketten en bij goed weer ijs. Ja. En ik heb uh, in Amstelveen in de sportwinkel uh, gewerkt op zaterdag. Uh, dus ja, zo ben ik begonnen. En het, onderne het ondernemerschap begint wat mij betreft gewoon in doen wat je belooft.
0: Ja, ja nee, precies. Maar kijk, je, 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 je vader zat, hè, die had lasermode. Um, Toch kom je uiteindelijk in, 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 een, in een mooi bedrijf zoals Gazantrecht, horloges, juwelen. Was dat ook jouw passie of, of is dat ontstaan, die passie, voor, voor, voor wat je nu doet?
1: M mijn passie is dat ik een echte, uh, wat dat betreft wel, een, ook een echte detailist ben. En wat ik in de loop der jaren ontwikkeld heb, dat ik het allerleukste vind, is gewoon om te zien dat de mensen intern doorgroeien. En ik, was, uh, ik vergelijk natuurlijk alles met voetbal. Uh, ik was, niet de, ik was uh, in de A1, waarmee we bijvoorbeeld drie keer van Ajax gewonnen in één seizoen, was ik absoluut niet de beste, maar ik was wel de aanvoerder. En zo tracht ik ook mijn bedrijf te leiden.
0: Ja, ja, want even, nog even voor de duidelijkheid, je noemt zelf weer het woord Ajax. Je bent een echte Amsterdammer. Kan je nog één keer uitleggen waar, waar die liefde voor Feyenoord is ontstaan? Dat ja, we het ooit je gaan begrijpen.
1: Als je van voetbal houdt, ben je toch automatisch voor Feyenoord? Of zie ik dat te snel, kort door de bocht?
0: Ja, dat is jouw mening.
1: Nee, maar goed, ik... Uh... Mijn vader, uh, de beste vriend van mijn ouders, was Rines Michels. Die heeft me als baby al leren zeggen Ajax, Bach Feyenoord, hup. Bovendien gooide mijn vader me altijd op als Ajax een doelpunt maakte. Daar had ik een hekel aan. En toen ik vijf jaar was, was ik bij de beslissingswedstrijd Ajax, Feyenoord, 5-1. Met drie goals van Wim Blijenberg. En uh, dat vond ik heel zielig uh, voor Feyenoord. En sinds die tijd ben ik voor Feyenoord
0: ja ja, dus eigenlijk van een, van een soort zieligheid is het ontstaan
1: niet alleen zieligheid. Dus het is ook door uh, Rinus Michels er al echt in uh, gezet. En ik hou ook wel van de hele spelstijl uh, van Feyenoord en dat is uh, de mouwen opstropen.
0: Ja ja. Dus jij hoopte, ik had, ik had vorige week had ik Diederik Gommers hè, in de podcast, ook een fanatiek Feyenoord fan. En die had een screenshotje gemaakt van uh, de teletextstand. En die hoopte eigenlijk dat het kabinet zou besluiten om de competitie te cancelen. Dan zouden jullie kampioen worden. Heb jij ook een screenshotje gemaakt?
1: Uiteraard maak ik een screenshot, Maar ik heb ook gelezen dat Rutte inderdaad de competitie wil slappen. En dat hij alleen voor deze gelegenheid wel de Colts vrijgeeft. Dus we kunnen daar naartoe. Oké, okay, nou leuk. Maar, ja, maar wat? Maar daar heb ik ook al een aantal keren met Feyenoord gestaan toen ze kampioen werden. Dus dat blijft heel mooi.
0: Oké. Okay. Ja, dit jaar had uh, een heel bijzonder jaar moeten worden. 75 jaar Gazan, er stond natuurlijk ongelooflijk veel uh, op, het, uh, op het schema. Ik, het valt er nog wat te vieren dit jaar? Eh...
1: Uh ja wat, wat valt er te vieren? Op zich doen wij het op dit moment uh, heel goed. Uh, waarbij we gelukkig een aantal jaren geleden al ons erg sterk op de Nederlandse markt georiënteerd hebben. Mm -hmm. Dus we zijn niet alleen afhankelijk van toerisme. Ik heb met degene wie ik aan de telefoon uh, zit al twintig jaar geleden een discussie gehad. Toen we voor de eerste keren op de Millionaire VR 36 vierkante meter hadden. Ja. En ook links, links en rechts wat gingen adverteren in zijn bladen. En hij, zei mij onder, of hij heeft mij geleerd dat we veel aandacht ook aan het adverteren en aan het merk-gazam neerzetten op de Nederlandse markt. Nou dat hebben we gelukkig gedaan. Daar blijven we verhoudingsgewijs uh, goed mee overeind op dit moment. Waarbij ook het merk Rolex een hele belangrijke rol speelt.
0: Ja, ja, Want als je, als je kijkt naar de cijfers, hè, bij, bij, jullie hadden vorig jaar een historisch goed jaar. Hoe hoog is het omzetverlies dit jaar?
1: Ja, dat, dat is per locatie uh, verschillend. Hmm. Uh, hier to toerisme op de nieuw staat op de fabriek, is uh, gewoon echt meer dan min 90. Of Schiphol, zagen we qua passagiers... Een uh, redelijke uh, opkomst in de maanden juli en augustus. Toen gingen we naar min 69. En we kwamen van min 95. Dus dat was wel beter. Maar helaas is het inmiddels alweer gedaald naar min 80. Ja, ja. Um, en op de, ik heb toevallig na de uh, aankondiging, de, na de laatste persconferentie van uh, Mark Rutte en meneer de Jonge een fotootje gemaakt van de Dam om 12 uur s middags. Nou, dat is echt bijna net alsof het oorlog is. Hmm. Dus ja, dat is, wel, dat is heel verontrustend. Dus ja, daar heeft het enorme gevolgen voor. Uh, Rolex houdt de minnen in de omzet uh, redelijk uh, overeind. Om een voorbeeld te geven, op Schiphol zitten we ongeveer op min 40. Nou, als je min 80 passagiers hebt, is dat dus gewoon goed.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar, maar als je dan de hele groepsomzet bekijkt, wat ga je wat, dit jaar, min 30% als, als, als bedrijf in omzet?
1: Uh, wij hopen inderdaad in die richting te komen, waarbij we natuurlijk in de maand uh, mei en zo zaten op een gegeven moment op min 70. Hmm. Maar inmiddels, zitten we, inmiddels gaan we weer richting de min 30. En uh, ja, de nauw helpt natuurlijk gewoon goed. Ik moet zeggen, dat heeft de regering heel erg goed gedaan. Daar zijn we heel blij mee. En wij hebben gelukkig tot op dit moment geen mensen hoeven te ontslaan. Wel hebben we contracten niet uh, verlengd,
0: hmm. omdat
1: we gewoon niet genoeg werk hebben.
0: Hey, en, en als je kijkt, hè, en, uh, jij, jij hebt natuurlijk heel veel crisissen uh, uh, meegemaakt als, als ondernemer. Van, van, van de SARS tot de kredietcrisis, tot uh, de huidige crisis, noem het allemaal op. Wat, wat voor soort leider ben jij in, in, in tijden van crisis?
1: Ja, ik denk dat dat de momenten zijn waarop je er moet staan. Uh, ik zeg zelf uh, intern ook nog wel eens, van, soms werk je in crisistijden veel beter dan in de Hosanna-tijden. Dan ben je toch één slag te gemakkelijk. Mm. Nu, moet je, nu moet je er staan. Uh, we hebben al een minuut ook meteen gezegd, we gaan nergens dicht zolang het niet hoeft. Het hebben, we zijn ook nergens dicht gegaan. We hebben aangepaste budgetten gemaakt. En dat zijn er niet één geweest, maar dat zijn er verschillende geweest. We hebben een, uh, zeg maar in mei een behoorlijk zwaar verliesgevend budget neergelegd. Daar vanuit zijn we gaan werken. En inmiddels uh, hebben we dat uh, echt uh, heel goed omgebogen. Maar zijn we nog altijd uh, heel afhankelijk van Rolex en zijn we afhankelijk van nou.
0: Ja, ja, nee, precies. En, en, en de mensen zeg maar, die, die, die binnen jouw bedrijf hè, werken heel lang of korter... Wat, 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 wat voor soort leider denk je dat ze jou vinden? Wat voor soort managementleider
1: ben ja, jij? Redelijk strak in deze fase. Ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is. Maar ook heel erg essentieel is wel om het stuk positivisme uit te stralen.
0: Ja, nee, dat klopt. Want uh, jij, jij maakte net een bruggetje naar de overheid. Hè? Je zei, ja die nauwregelen ben ik heel blij mee... Maar ik neem aan dat je ook een mening hebt over, over het beleid, zeg maar, en het gedrag en het leiderschap wat ze doen. Hoe kijk je daarna onze regering?
1: Ik denk, ik denk dat ze heel goed gestart zijn. Hmm. Uh, toen, was, toen was het ook duidelijk. Uh, ja, en ik denk helaas dat ze nu toch wel wat aan het zwalken zijn. Uh, als je eerst continu gezegd hebt dat je van het RIVM uitgaat, en dat meneer Van Dissel eigenlijk bijna leidinggevend is. Ja, als meneer van Dissel dan zegt, ik zie het nut van mondkapjes niet in. Dan moet je dat ook volgen. Ja, en nu gaan ze volledig om. Ja, dat is alleen maar politiek. En dat is om een aantal partijen, uh, ja, eigenlijk een favor te geven. Ja, ik denk dat dat geen beleid is.
2: Mm.
0: Nee, maar ja, even in voetbaltermen, hebben ze te vroeg gepiekt?
1: Nou, ja, het is ook misschien niet zo heel makkelijk om het heel lang vol te houden. Dus ik denk inderdaad dat ze uitstekend gepiekt hebben in de eerste fase. Uh, en ik vind ze in de tweede fase veel minder. Ik vind ze ook twijfelachtig. Wat ik er zelf ook van begrijp. En dat is misschien uh, een beetje politiek. Maar ik denk dat ze binnen de CDA het al met elkaar niet eens zijn. En half begrijp ik dat ook wel. Kijk, die jongen wil heel graag doorgaan op deze voet. En Hoekstra zegt gewoon... Het is op een gegeven moment economisch niet meer op te brengen. Dat, mm -hmm. En daar moet... En daar moet natuurlijk ergens in gemiddeld worden. Uh, en ja, ik uh, hoop dat het goed komt, maar ik vind het op dit moment wel heel onrustig. En ik vind het ook niet een uh, heel strak beleid. Als ik dan bijvoorbeeld in het Financieel Dagblad lees... ja, we zijn er inmiddels in geslaagd om 50% in de supermarkt kapjes te laten dragen. Daar twijfel ik zelf aan of dat 50% is. Maar laten we daar dan maar even vanuit gaan. Dat betekent in hetzelfde zin... dat ze zeggen dat 50% het niet doet.
0: Hmm. Nee, maar de, kijk...
1: Wat, ja, ja, ja,
0: jij bent ook actief in China. Um, daar hebben ze het virus... gewoon volledig onder controle. Het, het, het lijkt of het daar gewoon weer business as usual is. Wat, wat hoor jij vanuit
1: China op dit moment? Nou, de afgelopen week... was de Golden Week in China. Dat is de week waarin... Uh, iedereen met vakantie gaat. En alle hotels waren vol. Uh, de de vluchten waren 95% bezet. En het is nu natuurlijk heel belangrijk of daar geen gevolgen van komen. Mocht het nou zeg maar, over twee, drie weken blijken dat er geen nieuwe gevallen zijn... en dat dit dus allemaal goed is gegaan, daar hoop ik ook op... heb ik zelf ergens wel de hoop dat we over een half jaar hier in Nederland... het ook onder, of in Europa eigenlijk, ook onder controle kunnen krijgen. Hmm. Wat op zich... Ook een uh, aardig aspect is, wij uh, kopen van een gedeelte altijd in in Genève. Op de Watch of Wonder, dat wordt door Richemont georganiseerd. Die was gecanceld, maar die heeft afgelopen week in een hotel in Shanghai plaatsgevonden. Dus daarin zie je dat het een beetje back to normal is. ja En wat ons betreft kan dat niet snel genoeg gaan, maar het moet natuurlijk wel uh, kunnen.
0: Ja, nee, maar is het dan zo, ja, daar had ik het ook met die, met die gommers over, dat dat militaristische, um, dat dat eigenlijk de beste effectieve vorm van leiderschap is in, in een crisis zoals deze. Kijk, we kunnen wel dat polderen en overleg voeren, maar is het niet gewoon beter om in één keer heel rigoureus ja, te handelen om uiteindelijk er weer sterker uit te komen, want nu zwabberen we alle kanten op.
1: Zo zijn we natuurlijk ook begonnen. En in het begin was het heel goed. En had iedereen uh, heel veel begrip. Ja. Op, het moment dat je, op het moment dat je geen eenduidende lijn meer hebt. En dat je eigenlijk ook dingen gaat doen anders dan dat je afgesproken hebt. En daarbij vind ik die hele vervelende mondkapjes best een aardig voorbeeld we spreken iets af. We spreken af dat we volgen de richtlijnen van het RIVM. Ja. Nou, van Dissel is daar heel duidelijk in. Ja, als die er op een manier duidelijk is die je niet aanstaat, ja, dan moet je hem toch blijven volgen. Anders had je dat niet moeten afspreken.
0: Ja, duidelijk. Hey, en als je kijkt naar de industrie, hè? dit jaar is 75 jaar. Na. Laten we hopen dat we 100 jaar nog meemaken. En uh, waarschijnlijk nog veel verder. Hoe kijk jij zelf naar de toekomst van, van, van de horloge-industrie? En dan bedoel ik met name zeg maar. ...de opkomst van bedrijven zoals Apple, uh, Garmin, uh, andere bedrijven, Huawei ook begreep ik. Is dat een concurrentiefactor voor, voor, voor traditionele bedrijven zoals jij? Of hoe zie jij dat?
1: Ja, ik uh, ben natuurlijk niet helemaal uh, objectief. Nee. Dus ik hou van ons bedrijf. Hmm. Uh, ik denk ook dat wij een enorme toegevoegde waarde hebben... Uh, voor internet, voor Apple, noem het allemaal op... ben ik niet echt bang. Omdat wij een prachtig product hebben waar veel emotie bij hoort. Dat zien we ook in deze periode. We doen allemaal uh, mensen ontvangen. Met, uh, we doen heel veel aan het gebakje eromheen. Het glas champagne. Het moet emotie zijn. Mm -hmm. En dat is het mooie van ons vak. Want wij zijn eigenlijk altijd met mooie momenten bezig. Dan heb je het over geboorte. Heb je het over trouwen. Heb je het over slaven. Maar op dit moment zie je ook wel... Dat een hele hoop dingen niet echt heel leuk zijn. Je gaat wat beduidend minder op vakantie. Nou, dan willen wij dat mooie moment graag verzorgen. En gaat het ook heel erg om dat moment eromheen. En dan hebben we ook nog een prachtig product. Mm. En dan hebben we gas van 121. Uh, we hebben dus dat Rolex. Maar bijvoorbeeld ook het product van uh, mijn dochter. George's DL blijft fantastisch doorgaan. En we hebben een kleine min daarin. Maar dat is dezelfde min die we met Rolex hebben. En Rolex heeft natuurlijk twee maanden, zijn die helemaal stil geweest. Dus konden toen helemaal niet leveren. Nou, als ik dan zie dat choices bij DL dezelfde min heeft als Rolex op dit moment. Ja, dan doen we het gewoon goed. En beide minnen zijn minder dan die min 30 waar we hopen op het eind van het jaar op uit te komen.
0: Mm -hmm. en, en als je kijkt, zeg maar... Hè, dus, kijk, de, de, de geld, er is veel geld in... Ik zat laatst even te googlen hoeveel spaargeld er op de Nederlandse banken staat. Eind augustus was dat 389 miljard. Dat is nog nooit zo hoog geweest. Um, de rente is laag. Mensen weten toch niet precies wat ze met hun geld moeten doen. Vind jij zelf ook dat... Um, een horloge, een beleggingsproduct aan het worden is. En dan noem ik met name de traditionele modellen van, van Rolex en natuurlijk ook van andere merken. Zie jij die tendens ook?
1: Wij zien absoluut die tendens, want het is ook gebleken in de afgelopen jaren dat de waarde van de Rolex alleen maar omhoog is gedaan. We zien in de pre-owned pre uh, echt enorme omzetten. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat uh, een speciale steen... van meer dan 100 karaat uh, afgelopen week in Hongkong... bij Sotheby's is geveild. En die was de allerbeste kwaliteit. En het was een, ovaals rondgeslepen, een ovaal geslepen steen. Die heeft ook meer opgebracht dan ooit. En zeker met negatieve rente... zien wij dat een hoop uh, personen graag een Rolex kopen hem dragen, daar het plezier van hebben, maar uiteindelijk wordt de waarde ook meer. En dat is hetzelfde geldt voor de diamant. De gas van 121 kan je gewoon in een mooie ring zetten en dat gaat de waarde niet naar beneden. Dus je hebt het plezier van dragen en uiteindelijk is het zeer waardevast.
0: Hmm. Hey, en en hoe, hoe verklaar je dat nou, hè? dat, dat het succes van Rolex? Want jij, jij zit heel dicht op de bal, jij, jij, jij kent de bazen ervan. Hoe, hoe, hoe doen zij dat nou? Wat, 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 wat maakt hun zo uniek dat iedereen een Rolex wil? Wat er ook over wat gezegd Rolex, wordt. Ja, ik bedoel, er wordt van alles over gezegd over dat merk. Maar iedereen wil dat merk.
1: Het merk is fantastisch. En wat het merk ongelooflijk goed doet... is dat ze continu aan het innoveren zijn... maar niet van de oorsprong afwijken. Dus het zijn relatief kleine wijzigingen... die ze ieder jaar weer doorvoeren... die het product een, een totaal andere look geven... Maar wel, ze blijven bij de basis. Kwalitatief is het ook enorm goed. Uh, je hebt ook andere merken die te veel techniek in het horloge willen gooien. Zoals? En dat, dat is heel. Nee, ik noem wat dat betreft geen naam, want dat vind ik niet correct. Okay. Maar wat, wat ik wel zie, is dat er uh, merken zijn die gooien zoveel techniek in het horloge. En dat is hartstikke leuk. Maar de klant wil gewoon het horloge dragen. En dan moet het het vooral doen. Hmm. En daar is Rolex steen en steen goed in.
0: En is ook, ook een van hun kwaliteiten dat zodra die crisis uh, zeg maar, begint, dat ze dan meteen ook minder gaan produceren. Dus ook het gevoel van, van schaars te creëren, het, het, het monitoren van wat er gebeurt en meteen daarop reageren. Is dat ook een van hun... Nee,
1: in, in, nee hoor, in principe gaan ze, gaan ze niet minder produceren. Het enige wat nu gebeurd is, is dat de fabriek twee maanden dicht is geweest.
2: Ah, okay.
1: alle, alle, alle Rolex fabrieken zijn twee maanden dicht. En voordat je weer opstart, ben je ook een bepaalde tijd kwijt. En wij zouden eigenlijk wel graag willen dat ze wat meer gaan produceren, maar dat hebben ze in ieder geval gezegd dat dat tot 2024 niet gaat gebeuren.
0: Nee, nee oké. Okay. Hey, even, even terug naar die geschiedenis van Gazan. Ja, het is een, een moeilijk onderwerp, maar ik ga hem toch even aansnijden. Dat was de roof in 2001. Ja, dat heeft alle, alle tv-kanalen toen gehaald, er is zelfs een film over uh, uitgebracht. Waar was jij op dat moment toen dat gebeurde?
1: Het hele gekke is dat... Uiteraard weet je dat precies. Maar het gekke was dat Kitty en ik gingen in zuid frankrijk uh, boodschappen doen. En om, op zondagmorgen om kwart voor negen... liet ik de kap van de open auto naar beneden gaan. En op dat moment hoorde ik boven in de flat dat de telefoon ging. Waarop ik tegen Kitty zei... Ik, vind, ik heb mijn mobiel niet bij me, die zal ik even gaan pakken. Want ik vind het wel erg vreemd dat... Uh, dat er uh, om kwart voor negen op zondagmorgen getelefoneerd wordt. Ja. Nou, dus ik heb mijn telefoon gehad. Daarna stonden we in een uh, delicatessenwinkel, of een tracteurwinkel, om het een en ander te kopen. Waarop ik uh, gebeld werd en waarop Kitty mij vroeg wie er overleden was. Ik zeg, nou, er is niet iemand overleden, maar dit, uh, de diamantvoorraad is gestolen. Betekent dat ik nu naar huis ga en ik ga. Uh, het? Ik pak de auto naar het vliegveld en ik kijk wel hoe ik zo snel mogelijk naar Amsterdam kan komen. Nou, en op diezelfde zondag, uh, om een uur of twaalf, was ik in Amsterdam. En heb toen gehandeld zoals ik denk dat voor het bedrijf het beste was.
0: Maar was je in paniek heel even?
1: Ja, op zich uh, echt helemaal in paniek. Moet je nooit zijn. Hmm. Uh, Kitty noemde op dat moment een eerste bedrag en ik zei het is echt meer. Um, en... Ja, op dat moment moet je vooral de rust bewaren... en moet je ook dan, net als nu eigenlijk... gewoon wel weer leiderschap tonen. Ja, nee, want... Ik... En wij, wij hadden binnen twee dagen ook gewoon... met de hulp van Diamantairs vanuit echt de hele wereld... hadden we weer een behoorlijke voorraad... en konden we weer operationeel zijn.
0: Hmm. Ik kan me namelijk nog herinneren... Wij, 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 wij hadden toen die beurs in China, in Shanghai... en toen, toen vlogen we samen heen, uh, terug ook... En toen was op het, uh, op het uh, KLM, uh, zeg maar, tv-kanaal, hadden ze die film. Dus ik zeg, en jij zat achter mij. En toen zei ik, nou, ik ga toch even kijken. Maar jij kon daar niet naar kijken. Heb je die film überhaupt ooit bekeken?
1: Ja, ik heb hem wel gezien.
0: Oh, je hebt hem wel ik gezien? Me ook niet
1: ik ah. kan me niet herinneren dat ik er niet naar kon kijken... Maar wat op zich uh, wel bij het hele verhaal hoort... is dat wij natuurlijk al dit soort dingen no liever niet in de pers hebben. Nee. Dus dat betekende dat ik het kort woensdag uit de pers kon halen. Ja. Woensdagavond uh, bij Ajax Celtic was... en toen aan Leo Beenhakker vroeg of hij Adriaanse... want uh, daar was toen wat geruchten dat dat niet allemaal goed ging... of hij Adriaanse kon ontslaan. Want dan haalde ik misschien de volgende dag niet de voorpagina.
0: Ja, Waarbij... <laughs> ja echt heb je dat echt een vraaggeestje. Geest,
1: ja, waarbij uh, op zich wel heel correct van de journalisten van de Telegraaf... die la de later en het boek en volgens mij ook meegewerkt hebben aan de film. Want ik wilde heel graag weten hoe zij aan de informatie kwamen. Toen zeiden ze, u praat zo goed over uw personeel. Het enige wat we willen zeggen is dat de informatie niet van het personeel is gekomen. Dus dat was, uh, ja, dat was uh, eigenlijk uh, prima samenwerking ook met de Telegraaf.
0: Ja, ja, ja precies. Hey, en, en is het zo... Want... Als je, als je kijkt naar nu, hè, um, als bedrijf is dat iets wat je continu, waar je mee bezig bent, hè? we moeten daar toch over hebben. Soms zijn mensen, je hoort dat wel eens, ja, je kan niet met een horloge meer lopen of de angst om met zoiets zeg maar te lopen. Is dat een thema binnen jullie bedrijf, wordt daar veel over gesproken, hoe je daar als bedrijf mee om moet gaan?
1: Wij, wij Op het moment dat, uh, dat er weer overal gepubliceerd wordt... zijn we daar uiteraard niet blij mee. Proberen we daar ook zoveel mogelijk afstand van te nemen.
2: Mm. Maar
1: wij, vind, wij vinden wel dat je, je dingen die je voor bepaalde gelegenheden gekocht hebt... wel moet kunnen dragen. Mm. Alleen, ik denk ook niet dat je het uh, tot te uitbundig moet doen. Je moet enige voorzichtigheid. Zeker in een wereld waarin nou eenmaal ook veel narigheid... en waarin ook veel leed is... Uh, moet, je, moet je het uh, niet te opzichtig dragen.
0: Nee, nee. En als je kijkt naar de... Naar de het, wordt, het is een moeilijke vraag, hè? omdat jij natuurlijk veel merken vertegenwoordigt. Maar jouw persoonlijke horloge top 5 als investeringsobject, die zou ik toch heel graag willen horen. Heb je die?
1: Van 1 tot en met 5 Rolex.
0: Van 1 tot en met 5 Rolex. En welke modellen staan dan op 1 en welke op 5, of alle 5? Welke zijn dat? Ja,
1: het, het, het hele gekke in het verleden uh, was met name de Daytona natuurlijk ongekend populair.
2: Ja.
1: Maar de eerlijkheid, de eerlijkheid gebied te zeggen dat op dit moment niet alleen maar de sportmodellen, we verkopen echt alles heel goed. En... Men vindt het product uh, heel, heel mooi. En wat we zelf wel zien is dat mensen eerst een staal gouden kopen... en dan op een gegeven moment overgaan op een gouden.
0: Ja, ja, ja. Maar, maar, maar als modellen, want ja, 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 er zijn er zoveel... van de Daytona tot de Yachtmaster, van de Hulk tot de Batmans... van de, de sportmodellen. Zijn er nog geheime tips die we moeten weten? als kopers? Nee, maar het
1: gekke, het gekke is dat ik... Uh, ben natuurlijk de CEO uh, van dit bedrijf... Ja. En ik hou, ik hou me met name met cijfers bezig. Maar jij noemt me al bijna namen van modellen. Daar zit ik veel minder in. En daar is met name uh, David, Dustin, Chaco. Uh, doen dat gewoon uh, heel goed. Ja. Uh, met name David is natuurlijk echt een uh, specialist op dat gebied. En die weet er veel meer van dan ik.
0: Ja, ja. En, en, en zelf als, als liefhebber, dus buiten wat, 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 wat een mooi investeringsobject uh, zou kunnen zijn... Wat, wat vind jij zelf persoonlijk het allermooiste horloge om te dragen?
1: Ja, van oudsher heb ik een uh, Daytona, draag ik veel... maar ik draag ook wel eens een platina, ik draag ook wel eens een Yardmaster. Dus op een gegeven moment een nieuwe witgouden Yardmaster uitgekomen met een rubberband. Hmm. Uh, en met name die rubberband draagt heel prettig. Dus ja, dat vind, dat vind ik ook een mooi horloge. Hij is net een fractie groter dan hij oorspronkelijk was... Ja, dat is de
0: Yachtmaster 42, hè, volgens mij.
1: Ja, maar hier gaat me nu alweer te veel vragen. Ja, nee, nee, ik ga, ik ga vanuit dat jij
0: dat... dat weet. Je bent de baas van Gazande, moet jij toch weten al die, ja, al die details. Maar,
1: heel, heel simpel, uh, je moet op een gegeven moment binnen een bedrijf ook delegeren. Ik probeer de grote lijnen uit te zetten en bepaalde details liggen zeker niet bij mij.
0: Nee, nee, kijk aan. Hé, hey, en... Als je kijkt naar Amsterdam, hè, je bent ook uh, iemand die, die heel erg betrokken is... bij het wel en we van de stad Amsterdam. Hoe kijk jij zeg maar, naar onze huidige burgemeester, Femke Halsema? Naar het beleid wat ze voert ten aanzien van Amsterdam?
1: Ik kan niet helemaal beoordelen of uh, Femke zelf mag beslissen. Of dat het met name toch het kabinet is, uh, of uh, de gemeenteraad... die haar een aantal dingen oplegt. Ik... Uh, ja, de gemeenteraad heeft een bepaalde kleur en dat is niet altijd wat helemaal overeenkomt met mijn wensen. Aan de andere kant denk ik dat ze langzamerhand wel wakker moeten worden. Want ze zien wat er gebeurt nu er geen toerisme is. En uh, ik zelf heb eigenlijk nog steeds de hoop dat men aan een bepaald soort toerisme wat meer gaat doen. Maar we moeten er nu wel voor zorgen dat al het luxe toerisme niet wegblijft. Dat ja. is wat je, op dit, wat je op dit moment ziet... wat het eerste weg blijft. Ik heb uh, gisteren geluncht in het Okura. Nou, dan is het echt best wel triest. Alleen ja. we gaan er met z'n allen ook in het Okura aan proberen. Uh, de maestro... De Masters... Vernissage. Ja. Vernissage vindt niet plaats in de Rai. Nee. En wij hopen dat die wel plaats kan vinden in het Okura. We gaan er alles aan doen... En vandaar ook dat ik gisteren het heel prettig vond om al te lunchen. En ook daar is iedereen klaar om er wat moois van te maken. Want we moeten er wel voor zorgen dat we met z'n allen ook wat goede momenten hebben. Maar als ik dan van de week weer hoor dat de Weesperstraat Straat... Uh, dat daar een knipping komt... daar is gisteren ook door Amsterdam City uitgebreid over gesproken. Uh. En mevrouw, de mevrouw Dijksma houdt ook absoluut, probeert ook nog wel rekening met onze belangen te houden. Maar we moeten niet vergeten... ...dat toerisme gewoon heel belangrijk is... ...voor de werkgelegenheid... ...maar ook voor de economie.
0: Ja, nee, maar ik vraag dat om... ...kijk, Amsterdam heeft natuurlijk een roemrucht verleden... ...met allerlei uh, echte typische Amsterdamse burgemeesters... ...van Sam Calde tot Ed van Tijn... ...van Eberhard van der Laan tot Job Cohen... ...en juist dat gochme, dat Amsterdamse gochme... Hè? ...ik zou maar niet zeggen dat Ajax dat ook heeft... ...want uh, ik wil je vooral niet beledigen vandaag... ...maar... Missen we dat niet, die brani, die, die, die durf om toch uit een crisis iets positiefs te halen? Laat ik het zo zeggen, ik mis dat in ieder geval. Ik mis, mis de looplijnen voor een nieuw Amsterdam, waarin we gewoon de, de, de dingen die wat minder zijn verbeteren en, en, en gewoon Amsterdam een betere stad maken. Ik heb nu het idee dat we een beetje van het ene brandje naar het andere brandje rennen. Ik mis de grote looplijnen.
1: Ja, wat ik, wat ik uh, jammer vind is dat in de gemeenteraad een hele hoop niet-Amsterdammers zitten... Ja. En, die ook, en die het eigenlijk Amsterdam niet kennen. Ja. En wij hebben een prachtige stad. Uh, wij zijn toeristisch een stad die niet de eerste is op de lijst. En dat is Parijs, Londen, Rome zijn de eerste. Dus wij moeten ervoor vechten om op die lijst te komen... We hebben fantastische dingen gedaan. De musea zijn allemaal mooi veranderd. Er zijn prachtige hotels bijgekomen. Er zijn goede ja. uh, restaurants. Wij moeten dat nu promoten. Het is natuurlijk te gek. Amsterdam Partners heten tegenwoordig. Want het mag geen marketing meer heten. De letters I Amsterdam moeten weg. Ja. Jongens, wij moeten inderdaad... Die brani waar jij het over hebt... Die moeten we weer gaan tonen. Dat is de enige manier... Waarop we voor de vijf sterren hotels Weer toeristen kunnen... Krijgen. Nou, Die krijg je alleen maar met uitstralen waar we goed in zijn. En nu zijn we alleen maar aan het doen denken. Ja, dat helpt voor geen meter. En met name die uitstraling is belangrijk. En ik vrees dat die uitstraling niet alleen voor de burgemeester geldt. Want ik denk dat haar handjes af en toe jeuken. Maar dat ze gewoon de gelegenheid niet krijgt van de gemeenteraad.
0: Ja, nee, dat, 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 ik denk dat dat gewoon waar is. Uh, je kan als burgemeester heel veel willen, maar ja, de gemeenteraad moet ook mee willen. Dus uh, ja, dat is best wel ingewikkeld. Want je, zou jij zelf, een uh, zou, jij hebt ooit wel tegen me gezegd, als je zou vragen, zou je het doen. Maar als je, burgeme, als je zou gevraagd worden als burgemeester van Amsterdam, zou je dat doen?
1: Nou, ik denk dat ik niet geschikt ben voor de politiek. Uh, okay. Daar ben ik waarschijnlijk aardig ongeduldig voor. En, of misschien daar ook nog wel bij tekort door de bocht... Mm. Uh, ik denk wel dat er een stuk ander beleid gevoerd moet worden... want wij hebben het nodig voor werkgelegenheid en economie.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Hey, en dan even terug naar, naar
0: Gazan. Hè. Um, als je kijkt naar 2021, ik ben zelf toch wel redelijk positief. Ik heb wel het vermoeden dat we zeg maar vanaf uh, april, mei redelijk weer gaan normaliseren... Um, wat zijn, heb jij nog grote dromen met het bedrijf Gazan de komende jaren? Want kijk, de, 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 de opvolgers die zijn eigenlijk al klaargestoomd. Hè? Je noemde net David, uh, nou Deborah. Um. Wat, wat is jouw droom als je kijkt naar het bedrijf?
1: Ja, een mooie uitspraak van me die ik af en toe tegenwoordig nog wel eens doe, is dat ik groter wil worden dan Cartier. Dus en zeker als je het over dromen hebt, moet, moet je die hebben. Hmm. Maar wat wij heel belangrijk vinden, je, je noemde het al... Eh, 2019 was een fantastisch jaar. Ik wil heel graag die lijn doorzetten. Uh, wij hopen dat we binnen afzienbare tijd ook weer wat toeristen hier zien. Uh, ja, daar, daar werken we met z'n allen hard aan. Maar daarbij zijn we met name afhankelijk hoe snel we COVID onder controle hebben. Maar vooral ook hoe we COVID gaan inschatten. Of COVID uh, een gewone griep is, of dat het echt zoveel meer is. Ja, ik heb van de week weer bij INEC een aantal cijfers gezien. En dan denk ik ook af en toe echt wel dat we het ook overschatten op dit moment. Maar misschien ben ik daar te simplistisch voor. Of misschien is dat ook wel de droom waar je het net over had. Mm. Dat het wat minder, belang minder belangrijk gemaakt wordt. Zodanig dat we weer een wat betere toekomst met z'n allen krijgen. Want als ik tegenwoordig de krant open sla, s ochtends, ja, dan doet het wel enorm pijn wat voor gevolgen het allemaal voor de mensen heeft. En daar zitten ook complete gezinnen achter, die op allemaal hun baan kwijtraken. Ja, dus nee. De mooie... ja. De grootste droom is wel dat het gewoon met de bevolking weer een stukje beter gaat.
0: Ja, nou daar sluit ik me volledig bij aan. Ja, ik vind het gesprek met, met jou moeten we toch afsluiten met uh, voetbal. Dus ik wil even weten, wie vind jij op dit moment de beste speler van de Nederlandse velden?
1: Ja, ik ben Feyenoord, dus dan is Berghuis de beste.
0: Berghuis is de beste en de beste trainer.
1: Nee, als we het toch over Feyenoord hebben, is dat natuurlijk een dikke advocaat. Ja, dacht ik al. En,
0: en wie vind jij met de beste Nederlandse speler in het buitenland?
1: Ja, uh, ik vond uh, voor Jill van Dijk wel echt een gigantische uitstelling hartstikke goed. Ik uh, ben ook een Wijnaldum-fan, omdat ik die natuurlijk met zijn 16 al heb zien debuteren tegen Groningen. Onder Erwin Koeman. Als je nog wat meer details wilt, kan je dat uiteraard uh, <laughs> vragen. Uh, dus ja, dat vind ik wel een hele goede. En uh, ja, qua trainers uh, zijn er natuurlijk meerdere die ik gewoon heel goed vind. Ik ben natuurlijk een enorme Fagaal fan, maar ik ben ook een uh, Peter Bos fan. En ik vind dat Ronald Koeman het ook altijd uitstekend doet.
0: Ja, maar kan je wel leven met, met, met Frank de Boer als bondscoach?
1: Ja, prima. Ja. Frank de Boer is gewoon... Frank de Boer is gewoon een heel aangenaam mens. heeft het bij Ajax fantastisch gedaan. heeft het bij Atlanta niet slecht gedaan. Ja, en Inter was een wespennest. Ja. En, bij en bij Crystal Palace vind ik dat hij uh, uh, niet genoeg verdedigd is. Want ze wilden wel om een maken. Maar het is wel heel gek als ik zie hoe, hoe Hotsen het bij uh, uh, Crystal Palace na die tijd gedaan heeft. Maar dat is wel op een enorm conservatieve manier. En ik denk dat Frank uh, er wat meer nieuwigheid in wil gooien.
0: Ja, nou, ik vind het wel leuk om op deze manier te eindigen. Is er iets wat ik vergeten ben, uh, Benno?
1: Nee, volgens mij is het uh, knap hoe we al heel veel jaren samenwerken. Nou, dat is inderdaad met 36 vierkante meter begonnen in de passagiersterminal. Ja. We uh, hadden 1200 meter op de rij. We zullen wat minder hebben bij de vernissage. maar we hebben er zin in. En we gaan er met z'n allen voor.
0: Kijk, dat is, dat, dat, dat is de moraal. Heel goed. Nou, ik wens je een goede dag. en. Uh... Ik ben positief, net zoals jij. Dus uh, ik denk dat we even moeten accepteren wat waar we nu in zitten. En ik heb zelf uh, het idee dat we vanaf mei weer uh, volle vaart vooruit kunnen. Dus uh, we gaan op naar de komende twintig jaar. En uh, bedankt voor, uh, voor, even voor de openheid in dit gesprek.
1: En, en, je, en je weet wat wij dan altijd zeggen. Je mond zal koekjes eten.
0: <laughs> ja, ik ga, ze, ik ga ze pakken. Ik ga ze pakken. Lekker okay. koekjes. Dankjewel. Bye bye. Bedankt. Groetjes. Hai, hai, hai. Ja, dit was uh, de uitblinker van deze week. Penno Lezer. ik hoop dat u uh, ervan genoten heeft... en uh, er ook uh, ja, mooie dingen kan uithalen. Komende vrijdag dan ben ik er weer... met mijn uh, wekelijkse podcastshow Dig X. Altijd spraakmakend. Een Beetje bijkletsen met uh, Erik de Vlieger... over nothing and everything. Maar we raken ook delicate zaken aan. Ik zou zeggen, luister erna. En volgende week dan ben ik er weer terug... met een nieuwe uitblinker. Ik wens u in ieder geval een hele... Een goede en positieve week.